0: La tagliata messa fuori c'è Pirlo 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 ancora Pirlo Di Tecco tiro Kino, Kino. Kino, Kino.
1: capitano Mamma mia del capitano <hören> potuto Amore Mario Rica und
2: Mario Seuke. Vögen, Ciao a tutti und Schon wieder ist Montag, die Zeit rast, Spiele, 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 deswegen auch Podcasts, Podcasts, Podcasts. Aber nur ein, Marius Seuke, davon brauche ich auch nur einen, der ist so gut für zehn, Marius. Das ist ja das, das Netteste, was du
1: jemals in einer Ankündigung für den Podcast für mich gesagt hast.
2: Ich arbeite dran, ich, ich versuche, ja. positiver durchs Leben zu gehen. Und, äh, ist ja bald ein Weihnachten, bisschen, ne? Genau, Bisschen bisschen Love-Spreaden. Ja, wir haben uns vorgenommen. Heute euch wieder einen Komplettabriss der Serie A zu liefern, war einiges los. Mal sehen, das ein oder andere Thema wird vielleicht zur Seite runterfallen. Aber wir müssen natürlich darüber sprechen, weil das bei mir auch noch ganz präsent im Kopf ist, dass Milan weiter unheimlich wird. Denn auch ohne Ibra werden weiter die Punkte eingesackt beim Auswärtsspiel bei Sampdoria Gewinnt der Tabellenführer mit 2 zu 1 durch ein Elfmeter-Tor von Franck Kessié in der 45. Minute. Castillejo mit seinem ersten Ballkontakt in der 77. zum 2 zu 0. Und dann traf Albin eckdal der dann sogar noch kurz vor Schluss die Chance hatte auf das 2 zu 2. Und ich habe es gestern schon in meinem Live-Kommentar das ein oder andere Mal erwähnt, Marius. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Das war also gerade die zweite Halbzeit war sehr zurückhaltend und da kann man tatsächlich, das schrieb dann auch jemand bei Twitter, ähm, erstens, dass ich ein Trikot bekomme von ihm, äh, Herr Embi, ne? ich habe mir das gemerkt, wenn Milan Meister wird und da ähm, ja, hat er geschrieben, wer solche Spiele gewinnt, wird Meister. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, das sind Sachen, ich sage darüber haben wir auch in den... In den Sorry, dass dass ich das immer so oft mache und immer mich auf die letzten Folgen beziehe. Deswegen hört sie einfach. Dann wisst ihr das auch alle. Ähm also wir haben das halt ja schon ein paar Mal gesagt. Auch bei auch bei Inter dann, wenn wenn man halt diese ja wenn man diese Spiele gewinnt, diese engen Spiele, wo 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 man halt selbst nicht so in den Flow kommt irgendwie vielleicht. Das zeichnet dann eben die Mannschaften aus, die am Ende weit oben stehen und Milan macht immer noch, selbst ohne Ibrahimovic und einem Rebic vorne, der sich da, hat er danach gesagt, gar nicht so wohl fühlt in der, in der Sturmspitze, sondern lieber auf links spielen würde. Ja, die gewinnen diese Spiele halt irgendwie und lassen, zeigen keine, also bisher keine richtige Schwäche. Das ist schon beeindruckend. Ist jetzt auch der beste Saisonstart seit 1954, 55
2: ja, echt krass. Und äh, du hast gesagt Flow, also äh, am Anfang hatte das Spiel tatsächlich Flow und dann haben sich beide immer so abgewechselt im sehr tief stehen Beide dann irgendwie mit wenig Tempo. Es hat immer lange gebraucht, bis mal irgendwie das Spiel verlagert wurde und so war es dann zwischenzeitlich eine recht zähe Angelegenheit. Und ich muss auch sagen, dass Sampdoria eigentlich die komplette zweite Hälfte das bessere Team war. Und äh, die Chance, das Tor von Castillejo war eigentlich so der erste richtig vernünftig vorgetragene Angriff von Milan in der zweiten Halbzeit. Was natürlich auch wieder, ja, eine Qualität ist. Und vielleicht dann aber auch daran liegt, dass das Sampdoria da vorne dann doch auch aktuell, ja, man hat zwar die Namen wie Quayarella drin, das habe ich auch gesagt, der ist immer für ein Tor gut, aber der ist komplett abgemeldet worden. Und ich muss sagen, tatsächlich, dass mir, ähm, Matteo Gabia extrem gut gefallen hat. Der hat echt alles weggearbeitet da in der Innenverteidigung.
1: Ja, wollte ich auch äh,
2: gerade sagen, bevor du es gesagt hast. Also
1: eben dann, dann fällt Kier aus oder, oder wird geschont, weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Und dann spielt halt dieser, dieser junge Typ, der bisher hauptsächlich in der Europa League äh, ran durfte und am Anfang halt als, als Romagnoli verletzt war und zeigt halt, das große Talent, das er, das er hat, das er ist und warum er jetzt in den, in den letzten Jahren in der Jugend auch immer schon so hochgelobt worden ist. und Das hat man ja bei Milan auch in den vergangenen Jahren irgendwie immer außer Donnarumma jetzt mal nicht immer so gehabt. also Die, die haben immer eine gute Jugend gehabt, aber die haben es irgendwie nicht geschafft, diese Leute dann so richtig zu integrieren. Siehe Luca Telly zum Beispiel. Und ja, jetzt klappt das halt auf einmal auch. Also wenn es in der Mannschaft läuft, dann läuft auch das und dann kommt Gabi und entwickelt sich
2: prächtig, muss man sagen. Und äh, das ist echt schön zu sehen. Ist ja wahrscheinlich auch eine Sache, die man tatsächlich ähm, ja auch nochmal lobend in Richtung Pioli erwähnen darf. Das ist natürlich ja auch immer, was das vom Trainer ausgeht, junge Spieler zu integrieren und gerade in so eine Spitzenmannschaft sicherlich nicht einfach. Total ist, aus auch Tonali
1: bringt er ja ganz behutsam und jetzt hat er zweimal
2: hintereinander, durfte er mal von Anfang
1: an ran und hat ja auch jetzt den den Pass gespielt vor dem Handspiel von Yangto und ähm, kannst du gleich erstmal sagen, wie, wie du ihn gesehen hast, ich habe das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen und dann kommt in der Halbzeit noch Hauge und den, den finde ich total geil. Hm. Also das ist ein Riesentransfer gewesen aus meiner Sicht und da müssen sich alle anderen Mannschaften, die, die auch irgendwie in dieser Gegend scouten, irgendwie weiß nicht, selbst bestrafen dafür, dass sie da nicht alle Anstrengungen unternommen haben, den für fünf, läppische, in Anführungszeichen, 5 Millionen zu holen, jetzt im, im Fußballkontext,
2: weil ich glaube, der wird in den nächsten Jahren explodieren. Ja, absolut, absolut. Hat echt auch einen guten Zug drin, ja, schon extrem ordentliches Spielverständnis, gut am Ball und ich glaube, damit werden sie noch, also mit ihm werden sie noch eine Menge Spaß haben. Tonali würde ich tatsächlich so zusammenfassen, wie du gerade gesagt hast, dass Pioli ihn einführt, behutsam, zurückhaltend, da ist schon dann Cassier noch eher der Taktgeber, hat jetzt so von, ist auch nicht die absolut krassen, besten Stats gehabt, Tonali gestern, aber alles in allem, äh, war das schon in Ordnung so, tatsächlich. Und bei ähm, Sampdoria kann man dann noch vielleicht herausheben, dass sich am Schluss äh, Interisti oder ehemalige Interisti Antonio Cantreva so vielleicht am meisten gegen diese Niederlage gestemmt hat. Ähm, was dann aber auch zu 50 Prozent nur darin äh, endete, dass er ja wild aus jeder Situation geflankt hat ja hat dann tatsächlich im Endeffekt summa summarum auch eventuell, wäre dann der Punkt, ah, sie haben zwar Aufwand betrieben, aber ist auch nicht so extrem und sie haben auch einfach die meisten Angriffe nicht gut zu Ende gespielt oder sind gar nicht bis dazu gekommen, die Angriffe wirklich konsequent zu Ende zu spielen und haben halt auch Quagliarella und ähm, Gabbiadini sowieso nicht irgendwie in Position gebracht. Genau, also
1: wenn in einem Spiel, dein torgefährlichster Spieler Albin Eckdal ist, dann kannst du dich auch nicht beschweren, wenn du verlierst. Ja, das, stimmt
2: tatsächlich. das stimmt tatsächlich. Die waren ja davor auch schon richtig angenervt von dem 2 zu 2 gegen Torino. Da war Cantreva sehr verärgert. Auch der Präsident war nicht zufrieden. Und ja, so stagniert die Elf von Ranieri jetzt ein wenig. Aktuell Platz 12. Elf Zähler. Das ist Gutes Polster nach unten, aber auch, also man hängt genau zwischen Platz 6 und Platz 18 da so in der Mitte rum. Auch was die Punkte angeht. Können wir uns wieder selbst auf die Schulter klopfen. In Sampdoria haben wir glaube ich so 12, 13, 14 rum eingesortiert. Ja genau, das montägliche Schulterklopfen hier im Podcast, das ist gut. Ja. Das ist gut, ein bisschen, ähm, wie sagt man, Selfcare, ja, Achtsamkeit. Total, genau. Sehr gut. Ja, Mache ich gleich noch Insta-Post dazu. Tatsächlich, finde ich, kann man Milan damit absch äh, abschließen. Bin sehr gespannt, wie sich das weiter die nächsten Wochen entwickelt. Ich glaube, dann jetzt kommt noch eine Auswärtspartie bei Prag. Oh, dann gegen Dein Parma. Jo. Dann Schenua, Sassuolo, Lazio. Sind eigentlich erstmal sichere sechs Punkte. Ja, also und wenn man da dann weiter punktet, dann ja wird das äh, ganz gut tatsächlich. Und dann müssen die anderen so langsam schauen, wie sie da dranbleiben wollen. Und ein Team, das ja dranbleiben will oder bislang auch noch dranbleibt, wobei sind jetzt auch schon sechs Punkte, wobei man bei Napoli ja immer den noch zugute halten muss, dass sie ja da einmal dieses Spiel gegen sich gewertet bekommen haben. Napoli gewinnt völlig souverän nach. Ähm, einem auch wieder eher komischen Auftritt in der Europa League, als man nur 1 zu 1 gespielt hat. Jetzt aber dann die Auswärtspartie bei Aufsteiger Crotone. Die wäre es eigentlich, Crotone können wir einsagen, oder? Ja. Zehn Spiele, zwei Punkte, 6 zu 24 Tore. Ich weiß nicht, was, was die tun wollen. Und ich kann,
1: kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass da jetzt ein, ein Trainerwechsel irgendwie so den krassen Effekt hätte, dass es, also weiß nicht, dass sie plötzlich die Tore halt vorne machen, denn sie hatten ja zumindest eine Chance zum Ausgleich jetzt gegen, gegen Napoli, wo es ja auch ist, so eine Flanke auf, auf den, in den freien Raum im, im 16er und dann Direktabnahme. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr von wem, aber das ist natürlich auch schwierig gewesen und wenn du nicht Cristiano Ronaldo bist, dann machst du den auch nicht unbedingt. Ja, also ich, ich weiß nicht, wie, wie die das regeln wollen.
2: Ja, dann haben sie noch lange Unterzahl gespielt auch. Völlig zu Recht, ja. Petricione mit dem gestreckten
1: Bein, dagegen Demme. Ja. Torschützen sind wir noch kurz schuldig. 1-0 Insigne, 2-0 Lozano, 3-0 eben. Dann Demme mit einem schönen Schuss von der Strafraumkante.
2: Und Petania. Ja, war glaube ich für den auch mal wichtig, dass der es auch mal trifft, ne? Ja,
1: das halt auch, er spielt von Anfang an, also Gattuso hat relativ viel rotiert vor dem Spiel, was man dann wahrscheinlich gegen einen Crotone in, in dieser Verfassung halt auch mal machen kann so. Hat sich dann ja auch gezeigt, dass er es machen kann und ja, die, da funktioniert dann auch der, ob es jetzt der 1b-Anzug ist, äh, das lasse ich mal so dahingestellt, da haben wir auch trotzdem Insigne, Lozano, Zielinski, Bakayoko und so gespielt. Aber dieses Napoli-Team funktioniert ziemlich gut und Zumindest jetzt in, in diesem Fall, wenn wir haben ja jetzt dann auch letztens gegen
2: Milan und so weiter, wo es dann andersrum war. Ja, vor allem haben sie immer wieder Tore gemacht. Also, ähm, ja. Ich gucke hier gerade Großchancen drei, vier Tore. Das passt. Insgesamt zwölf herausgespielte Chancen. Ist dann schon in Ordnung. Aber ja, Petanja hat ja auch oft in der Europa League gespielt. Dagegen gegen Alkmaar kam er dann nur von der Bank, hat auch dann nochmal eine Riesenchance, die er vermasselt. Da war ja tatsächlich so ein bisschen das Thema Chancenverwertung bei Napoli. Spielkontrolle haben sie, auch nochmal interessant an der Stelle, ähm, passstärkste Team der Europa League diese Saison tatsächlich. Auch nach fünf Spielen noch, was die Quote und was die Anzahl der gespielten Pässe angeht. Also das ist nicht immer komplett schick anzuschauen, aber es bringt halt eine immense Dominanz mit sich. Und ähm, wenn sie dann da vorne, und dazu sollten sie alle die Qualität haben, ähm, scoren, dann wird Napoli da weiter oben mitspielen. Ja, absolut. Ganz interessanter Satz, den Gattuso nach dem Spiel gesagt hat,
1: er würde in, äh, im aktuellen Kader von Napoli auch in seiner Topform nicht viel Spielzeit bekommen. <lacht>
2: okay, ja, das ist doch äh, schön selbstreflektiert. Ja, apropos ähm, Rotation, ähm, Atalanta musste die Woche nicht rotieren, das mal noch kurz als kurzer Einschub und äh, Grüße an meinen geschätzten Kollegen Felix Keil, der sich da ordentlich abgemüht hat, bei Udinese gegen Atalanta, das wurde dann erst noch auf 15.40 Uhr verschoben, da hat so geschüttet, also es war dann auch die richtige Entscheidung, da nicht zu spielen, aber ähm, der hat da 40 Minuten versucht, das Ding noch am Lehen zu halten, bevor dann endgültig das Spiel abgesagt wurde. Fand ich ganz unterhaltsam. Ich denke aber auch, dass das tatsächlich, ja, je nachdem wie es jetzt im internationalen Wettbewerb weitergeht, ziemlich schwierig wird, da Atalanta dann irgendwann auch nochmal so ein Nachholspiel reinzudrücken. Sicherlich nicht ganz so geil die Situation für Gasperini.
1: Ja, ist jetzt nochmal Champions League unter der Woche und dann fangen ja schon bald die... Die Weihnachtswochen an und da ist, das geht es ja auch so richtig Schlag auf Schlag, irgendwie vor den Feiertagen, englische Woche und direkt nach Neujahr auch. Das äh, ist nicht so angenehm, auch wenn sie
2: dafür jetzt eine Pause bekommen haben. Na naja, eigentlich haben sie so trotzdem hingeguckt. Mehr. Ja, ne? genau. Ja. Dann gab es zwei Partien noch am Sonntag, die aus meiner Sicht erstaunlicherweise keine Tore gesehen haben: einmal Roma Sassuolo. 0-0 und Parma Benevento 0-0. weiß nicht, ob man damit zufrieden sein kann bei Parma. Marius, vielleicht ein Satz dazu? Nee. Also, <lacht> also
1: kein Satz, oder was? <lacht> nee, doch. Nein, also damit kann man nicht zufrieden sein. Also du musst einen Aufsteiger zu Hause schlagen. So ganz klar. Auch, auch wenn wir jetzt wir auch Benevento gut eingeschätzt haben vor der Saison und sie das ja bisher auch an der einen oder anderen Stelle zeigen. Jetzt gegen Juve einen Punkt geholt, dann gegen Parma. Ähm, trotzdem, also das, Parma hat halt auch nicht einmal wirklich aufs Tor geschossen. Hm. Die Mannschaften haben sich sehr neutralisiert. Benevento hat tief gestanden und Liverani hat danach auch gesagt, ja, wenn man dann die schnellen Leute, Gervinho und Caramo, eben nicht in, in diese Räume reinbekommt, dann wird es halt schwierig. Ist, äh, ja, also weiß nicht, entweder war es dann halt mangelhafte Vorbereitung auf den Gegner, wobei er gesagt hat, wir kannten die und so weiter. Oder ist halt der falsche taktische Ansatz gewesen, mit diesen Leuten dann zu spielen. Auf jeden Fall hat Benevento da nicht viel zugelassen, hatte selbst Chancen. La hat da einmal, na, kläglich will ich jetzt nicht sagen, aber ein Spitzenstürmer macht den Ball da kurz vor Schluss, oder in der 78. war es, ähm, relativ freistehend vor Sepe. Ja, und ich glaube, Benevento wird auf jeden Fall damit zufrieden sein, jetzt zwei Spiele in Folge nicht verloren zu haben. Und ja, bei Parma ist es halt weder ein Schritt nach oben noch nach unten. Immerhin, also weiß nicht, wenn Genoa das mal wieder aus Transparenzgründen gründen, wir vor dem Spiel zwischen der Fiorentina und Genoa auf, wenn die nicht gewinnen, dann hat man immerhin Punkt auf die
2: Abstiegsplätze gut gemacht. Punkt. Das war ein langer Satz, ey. Da waren viele Kommas drin. <lacht> ich, ich dachte tatsächlich ein paar Mal ist auf einem guten Weg. Ähm, hat er das Spiel gegen Schemmler gesehen und da hatte man sicher ja tatsächlich einiges an Torchancen rausgespielt. Wo man fast eigentlich, wo ich dir auch noch geschrieben habe, das hätte er einfacher haben können, wenn er da früher den Sack zumacht. Aber das Spiel gegen Benevento, ich muss ehrlich äh, eingestehen, ich habe außer den Highlights nichts gesehen. Highlights in Anführungszeichen muss ein ganz schöner Rotz gewesen sein. Das war das kürzeste Highlight-Video von der Saison, dieser Saison überhaupt. <lacht> <lacht> ähm, äh, Rotz, ja auch so ein bisschen tatsächlich bei Roma Sassuolo De Zerbi war unfassbar unzufrieden, hast du vorhin noch gesagt Ich weiß nicht, hast du was von ihm gelesen, das war mir jetzt nicht, hatte ich nicht so auf dem Schirm Ja, also tatsächlich. Äh,
1: damit, dass das, das Sassuolo halt im Moment nicht mehr dieses Offensivspiel, was sie in den ersten Wochen aufs Feld bekommen haben. Das zieht sich dann ja jetzt auch schon nach dem, nach dem Interspiel, wo sie chancenlos verloren haben. Und jetzt eben auch gegen, gegen die Roma. Sie haben sich ein paar Chancen herausgespielt, Lokatelli, Juricic. Ähm, dann gab es ja auch das Abseits-Tor von Haraslin, was, was sehr, sehr knapp war. Aber ja, sie bringen das halt im Moment nicht mehr so richtig rein. Und er, er, hat er hat gesagt, eben Juricic und Boga hatten Covid und man merkt, dass sie noch nicht wieder bei 100 Prozent sind und sowieso einige Ausfälle, Caputo ja auch. Und ja, das ist dann halt schwierig für so eine Mannschaft aufzufangen und, und ja, er, er, ist, er ist mit dem, also er, er ist nicht böse auf die Mannschaft oder so, sondern halt mit der Gesamtsituation
2: unzufrieden, könnte man, glaube ich, zusammenfassen. Hm. Ja, seit wir es so gelobt haben, äh, ja. Bisschen auf dem absteigenden Ast tatsächlich noch auf Platz 5 Zähler vor der Roma dahinter, aber auch schon Lazio mit 17 nur zwei Punkte Rückstand, dann Hellas mit 16. Also gerade ich glaube, das Rennen um Platz 5 bis 9 wird wieder relativ eng werden im Verlauf der Saison. Die Roma hatte auch noch ein Tor erzielt. Das zurückgenommen wurde, Mikitarian war das davor, hatte Petro Gelb-Rot gesehen. Unfassbar dumm. Also tatsächlich, wenn du als Offensivspieler in der 41. eine Gelb-Rote bekommst, dann muss ich mir das gar nicht angucken, um zu wissen, dass das dumm ist. Taktischen Foul, so. ja. ja. Insgesamt waren alle Akteure mit dem Schiedsrichter nicht so zufrieden. Wobei also die
1: Tore, das war halt berechtigt. Die rote Karte, das war auch berechtigt. Ich habe jetzt die die erste
2: Gelbe für Pedro nicht mehr im Kopf. aber Nee, nee, so die spielentscheidenden Dinge waren schon richtig, aber insgesamt war es irgendwie kein ganz so runder Auftritt. Ich glaube, das ist ja tatsächlich auch das, was ähm, Spieler öfter mal ärgert und wo ich selber mit meiner Erfahrung als Schiedsrichter oft dann Schiedsrichter bewerte, mh, wenn die Linie nicht ganz stimmt, wenn so ab und an die Zweikampfbeurteilung nicht ganz klar ist, dann, dann brennt sich das, glaube ich, bei den Spielern manchmal sogar noch mehr ein, als es irgendwie ganz entscheidende Sachen. Da hat man dann einfach auf, auf dem Platz das Gefühl, boah, du hast heute einfach nicht so einen guten Tag und dann kaufst du dem Schiri dann auch andere Entscheidungen, die vielleicht richtig sind, irgendwann nicht mehr ab. Ich glaube, das war das Ganze so ein bisschen.
1: Ja, das, das, das kannst du gut haben und das ist vielleicht auch eine ganz treffende Beschreibung
2: des Einsatzes von Herrn Mareskau. Hier, Hellas nur 1-1, will ich nicht drüber reden, habe ich auf Hellas getippt. Idioten. <lacht>
1: Juric hat danach gesagt, wir haben alle zwei Kämpfe verloren.
2: Das kennt man von der Mannschaft ja eigentlich gar ja. nicht. Na ja. Nun gut. Wer sich am Riemen gerissen hat, ist tatsächlich Kollege Hakimi. Und damit wären wir bei Inter. Der hat so auf den Deckel bekommen von Conte in den letzten Wochen und jetzt hat er abgeliefert. Und zwar Krass abgeliefert. Inter gewinnt 3 zu 1 gegen Bologna, Lukaku, klar, mal wieder 16. 0, Hakimi vor der Pause mit dem 2 zu 0 und nachdem Vignato in der 67. nochmal den Anschluss erzielen konnte, Hakimi drei Minuten später mit dem 3 zu 1 und somit Inter tatsächlich, genau wie in der Champions League. Müssen wir eigentlich über das Spiel in Klappbach noch reden? Weiß ich nicht, ich
1: habe es nicht gesehen. Ach stimmt. Champions League.
2: <lacht> ja, ja. Ähm, Inter auf jeden Fall wieder auf Platz 2, fünf Punkte dran an Milan und auch in der Königsklasse noch mit der Möglichkeit aufs Weiterkommen. Also es entwickelt sich wieder ein wenig in die richtige Richtung.
1: Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Konstellationen in der Champions League sind, aber also so Super wahrscheinlich ist es doch nicht, dass sie noch weiterkommen, oder?
2: Also. Es sind, es sind zwei und drei Punkte Rückstand. Pass auf. Inter ist auf jeden Fall Tabellenletzter nach wie vor. Warte, ich muss kurz aufmachen. Die Pause schneide ich nachher raus. Oder auch nicht. Könnt ihr euch mal zuhören, wie ich mir Gedanken mache. Also. Gladbach 8 Punkte, Schachtjo 7, Real 7, Inter 5. Inter spielt aber gegen Schachtjo. Gewinnen, wenn sie gewinnen, hätten sie. Acht Punkte und den direkten Vergleich mit Gladbach gewonnen.
1: Ach, okay, der direkte Vergleich zählt nicht, das Torverhältnis. Mm, genau. Okay, das, das war mir
2: nicht klar. Und das bedeutet auch, wenn... Und den direkten Vergleich mit Real haben sie aber... Ja, wobei das wäre, wenn die Unentschieden spielen, egal. Also sie müssen einfach gewinnen. Und ich glaube, dann gewinnt nämlich Real auch noch gegen Gladbach. Und nachdem alle gedacht haben, Gladbach, Huhu, Miracle, kommen dann im Endeffekt doch Real und Inter weiter in dieser Gruppe. Spannend. Grüße an den Niederrhein. So. Ja, läuft wieder so ein bisschen. Kann man eigentlich zusammenfassen. Ja, also
1: sie, äh, jetzt drei Siege. vielleicht waren es auch noch mehr in Folge, aber auf jeden Fall die letzten drei Spiele gewonnen. Ja, stabil, würde ich sagen. Gegen Gladbach, das kann ich dann jetzt, wie gesagt, nicht beurteilen, aber gegen
2: Sassuolo und Bologna sehr stabil. Und konnte wieder ein bisschen mehr Feuer, ne? Ja. Ist irgendwie so wieder raus aus seiner Lethargie. Klar, trauriges Gesicht kann er immer noch machen, aber in Gladbach, da war er, Ganz schon emotionalisiert. Hat er sich rasiert? Hm, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war er ziemlich wild wieder unterwegs. <lacht> und zwischendurch hatte man ja auch das ein oder andere Mal ein wenig das Gefühl, er habe resigniert. Ich
1: könnte jetzt äh, diskutieren, ob Eriksen resigniert hat. Das äh, wurde danach, stand es in den italienischen Zeitungen, er ist ja in der 87. eingewechselt worden und hat nicht mit der Mannschaft den Sieg gefeiert, sondern ist direkt in die Kabine gegangen. Federico Balsaretti, der frühere italienische Nationalspieler, ähm, war Experte bei, ich meine, bei der Zone Italia für das Spiel und hat danach gesagt, er glaubt, dass es ein gutes Zeichen ist, denn man sieht, dass, äh, dass Eriksen auch noch, dass er noch sauer ist und dass er noch, eben auch noch nicht resigniert
2: hat. Okay, das ist eine interessante Interpretation. Weißt nicht, er
1: ist ja selbst Spieler gewesen, ob, ob er das dann beurteilen kann.
2: Ja. Ich äh, glaube aber nach wie vor nicht, dass das noch was wird. Ich glaube auch nicht. Bei Lazio wird es wieder langsam so ein bisschen was. Die gewinnt 2-1 bei Spezia, Immobile und Milinkovic-Savic treffen. Vor allem Milinkovic-Savic wieder mit einer sehr ordentlichen Leistung. Das glaube ich, auch ganz wichtig für Insagis Truppe, dass der wieder regelmäßig funktioniert und so in Tritt kommt. Damit äh, Lazio, ich habe es gerade vorhin schon mal kurz angedeutet, auch wieder in Schlagdistanz, was die internationalen Ränge in der Serie A angeht. Und in der Champions League, wenn mir nicht alles täuscht, sieht es doch auch gar nicht so schlecht aus. Zwei Punkte Vorsprung auf Brücke, die empfängt man dann jetzt unter der Woche und hat alles sozusagen selbst in der Hand. Sogar der Gruppensieg wäre noch drin, falls sich Dortmund gegen das bereits ausgeschiedene Zenit weiter mit Punkteteilung zufrieden gibt, was ja Favre am Wochenende auch so schön gesagt hat, aber das ist nicht unsere Baustelle, die Bundesliga, das sollen andere machen. Wir können dann gleich, ich schau mal kurz, das haben wir wirklich fast alles besprochen, bis auf, ja, ihr wisst es, eine Sache fehlt, die Juve. Kraftakt. Kraftakt im Turiner Derby gegen, ja, eigentlich wieder ganz ordentlich startendes Torino-Führung durch Nkulu, neunte und dann 78. Weston McKenney. Und dann noch Leonardo Bonucci in der 89. Ähm, zuvor, oh, hier Tor zurückgenommen, aber Morata war ja nicht dabei. Grüße. Nee, äh, Quadrado war es. Quadrado war es, äh, Morata, ja, gesperrt. Also da keine Strichliste für unsere Abseitswette. Spannend irgendwie. Juve spannend, nicht greifbar, aber zumindest wieder so ein dreckiger Juve-Sieg, kann man sagen, oder? Das äh, total, also das war Classic Juve irgendwie.
1: Muss ja sagen, Torino, Sasa hätte das in der ersten Halbzeit, am Ende der ersten Halbzeit schon, den, schon fast dicht machen können. Aber auch, also, da, so wie er die, die, die eine Chance da vergeben hat, muss man sich fragen, wie, wie der Mann jahrelang in der Squadra Azzurra hat spielen können. Hat dann auch. Also, einige Kontermöglichkeiten, die Torino gehabt hat, kläglichst verdaddelt, irgendwie, indem er zu spät abgespielt hat, nicht in den Lauf gespielt hat von Belotti. Also, das war. Das war ja ganz, ganz, ganz gruselig. Ja, Safer halt, ne? Also. Ja, ja. Und Juve. Ja, haben sich dann nachher zurückgebissen und Torino hat das. Eigentlich haben sie bis dahin ordentlich verteidigt, aber dann irgendwie. Weiß nicht, ob sie dann die, die Flatter bekommen haben da kurz vor Schluss. Also, also unfassbar groß war der Druck von Juve jetzt auch nicht. Nee. Also er war da, aber die haben jetzt sich auch nicht Hochkaräter im Minutentakt rausgespielt oder so. Wo man dann denken müsste, ja, das, das ist alles schon in Ordnung so. Sondern eigentlich wäre das so von den Spielanteilen her dann im Endeffekt ein Unentschieden-Spiel gewesen. Aber... Ja, Juve hat halt gezeigt, warum sie die Spitzenmannschaft sind. Mhm. Und ich glaube, Bonucci's Emotionen bei dem Tor äh, sprechen dann auch Bände. Da ist den richtiger Stein vom, vom Herzen
2: gefallen. Ja, da ist ja sogar äh, Pirlo an die Eckfahne gerannt. Stimmt, ja Wahnsinn.
1: <lacht> ist irgendwie ist, ist super interessant, dass also in der Champions League. Äh, ja, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gelesen, dass sie gegen äh, Kiew sehr überzeugt haben. Und ich weiß nicht, dann haben sie das Vorderspiel gegen Benevento gehabt, dann gegen Kiew und jetzt wieder gegen Torino so. Zwar gewonnen, aber irgendwie nicht, nicht wirklich doll. So zwei Gesichter und man, man weiß irgendwie nicht so richtig, wie das, woher das kommt. Ob das, das, das kann ja dann nicht die, die fehlenden Automatismen sein.
2: Ja, aber so ein wenig finde ich schon, dass die Selbstverständlichkeit fehlt. Ähm so mit Spielanteilen, es waren doch, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, insgesamt 66% Ballbesitz und um, auch 17 zu 7 Abschlüsse, aber du hast schon recht vom Gefühl her auch alles nicht komplett zwingend. Es war am Schluss eigentlich auch äh, zu 90% Quadrado, der marschiert, ist marschiert, ist marschiert ist und aus jeder Position auch mal irgendwie eine unsinnige Halbfeldflanke, aber halt so lang den Ball da reingeprügelt, bis da zweimal irgendjemand den Shadow reingehalten hat. Ich glaube, gerade beim zweiten war es auf jeden Fall so eine Halbfeldflanke vom, vom 16er-Eck. Ne? Und ähm, auch aus meiner Sicht mal wieder tatsächlich, finde ich, bester Juve-Akteur, der umgeschulte Außenverteidiger Juan Cuadrado, der dann ja auch äh, das Ding da vorbereitet hat am Schluss, den von Bonucci, den Treffer. Und eigentlich ja auch selbst eins gemacht hat, wie gesagt, wo Bonucci dann im Abseits stand. Ja, hier, und sehe ich gerade, das von McKenny hat auch vorbereitet. Ja. Das war Ecke, glaube ich. Ja, stimmt. Daher ist noch vom Platz geflogen. Er hat den Berni gemacht, genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, hier in dem einen Live-Ticker steht, die Nummer 3 der Juve sieht nach seinem exzessiven Torjubel rot. Ich muss tatsächlich noch mal gucken, was er gemacht hat. Das stand auch in italienischen Medien, dass, dass er dem ähm, Schiedsrichter
1: Orsato, der übrigens zum Weltschiedsrichter gewählt worden ist. Ja, yeah, I don't know why. Äh, ja, Weiß nicht, ob die Konkurrenz so klein ist. Weltschiedsrichter, keiner weiß warum. <lacht> ähm, er hätte ihm zugerufen, er pfeift das doch auch noch ab. Oder irgendwie, irgendwie sowas in die Richtung.
2: <lacht> ja, das ist äh, classy. Na gut, sie werden es wahrscheinlich überlegen, dass der äh, Auswechseltorwart gesperrt ist. Mal sehen, wie lange. lange. Muss halt ähm, Sie spielen... Nächstes Wochenende bei Genoa.
1: Ah. Und äh, wenn Buffon dann nicht wieder fit ist, dann muss er halt der Primavera-Torwart auf die Bank. Ich
2: glaube, das wird auch okay. Ansonsten tatsächlich, wo du gerade bei Programm warst, finde ich, hat Juve eigentlich wirklich ganz entspanntes. Also es kommt noch Atalanta, dann sorry äh, Parma, dann Heimspiel gegen die Fiorentina und dann zum, nach dem Jahreswechsel Udine. Und dann kommt erst Milan, Sassuolo, also gerade in der Zeit, wo es jetzt ähm, so Schlag auf Schlag geht, sage ich mal, nicht die ganz großen Kaliber. Da hat es der Spielplanplaner auf jeden Fall ganz gut gemeint. Wo
1: kannst du auf jeden Fall rotieren dann. Ja. Wenn du es so hinkriegst wie Napoli. Jetzt gegen Crotone. Ja. Mal sehen, ob Juve das schafft. Wenn sie so wie spielen wie gegen Benevento, dann kann Parma da auch einen Punkt holen.
2: Ist doch schön, bisschen Optimismus. Ne? So, nämlich. Mhm. Was haben sie denn? 20 Punkte, genau wie Napoli, ähm, ja, und sind ich sag mal so, auch nur sechs Rückstand auf Milan, wenn sie das halten und dann, was habe ich gesagt, ich glaube am 6. Januar ist es dann soweit, dann Milan Juve und dann gewinnst du da, und dann bist du schon wieder drei Punkte dran und dann kannst du sagen, ja, nichts passiert, ne? Und dann sind wir da wieder, was du auch mit, äh, ich glaube, zu Carsten hast es letzte Woche gesagt, oder? Dieses, ähm, Meisterschaften werden halt dann im Frühjahr entschieden. Genau, ja. Auch äh, der Tabellenkeller wird irgendwie wahrscheinlich im Frühjahr entschieden und äh, Torino, ich habe das gerade nicht mehr im Kopf, aber die schmeißen Führungen weg, wie sie es brauchen. Jetzt mal kurz gucken. Gegen Juve haben sie geführt und nicht gewonnen. Gegen Sampdoria haben sie nach einem Rückstand auch geführt und nur einen Punkt geholt. Gegen Inter haben sie geführt, sogar 2 zu 0 und noch verloren. Das sind alles nur die letzten Spiele. Dann ein extrem beschissenes 0 zu 0 gegen Crotone. Dann, da gab es den Sieg gegen Genoa. Davor Lazio, das haben sie auch geführt und äh, verloren. Gegen Sassuolo beim 3 zu 3, wenn mich nicht alles täuscht, haben sie auch geführt. Zweimal sogar. Ja, auch einmal wieder sogar mit zwei Toren Vorsprung und nur einen Punkt geholt. Davor gegen Cagliari haben sie auch geführt und noch verloren. Das hätte man natürlich jetzt super gut vorbereiten können, was ich hier alles mache, aber ich klicke mich hier einfach durch. Gegen Atalanta haben sie geführt und noch verloren. Gegen die Fiorentina konnte ihnen das nicht passieren, weil da haben sie einfach nur 1-0 verloren. Aber das ist schon bemerkenswert schlecht, was Torino ähm, da fabriziert, gerade bei eigener Führung. Ja. Und äh, Stefano, der Mann für die italienische Klasse, beschäftigt sich deswegen mit Torino und Trainer Giampaolo, der das alles irgendwie auch nicht mehr so richtig glauben kann.
0: Italienische Klasse, das Wort der Woche. Ciao, bentornati all'appuntamento appuntamento von italienische Klasse. Ja, ja, stimmt. Willkommen zurück an die italienische Klasse, die Rubrik um die Bedeutung der fußball Wörter zu erklären. Und heute ist das Wort der Woche... Mesorcista. bitte? Ja, stimmt. Exorcist. Mesorcista. Der heutige Protagonist ist Marco Giampaolo, den Trainer von FC Turin. Am Samstag hat er sein erstes Derby de la Mole gegen Juventus verloren. Und zwar auf die übliche Art und Weise von dieses Jahr. Mit einem Comeback in den letzten 15 Minuten. Man muss einen Exorzist anrufen. Am Samstag war Torino bis zur 76. Minute mit 1-0 vorne. Dann hat Juventus mit McKennie das erste getroffen und danach in der 90. Minute gleich das zweite Tor mit Bonucci. Somit eroberte Juventus den Sieg. Es ist bereits das siebte verlorene Spiel mit einem Comeback innerhalb von zehn Spieltagen. Tja, sieben Comebacks in zehn Spielen. FC Turin hat derzeit sechs Punkte in der Tabelle und befinden sich in der Abstiegzone. Wurde man aber nur die Ergebnisse der ersten Halbzeiten von alle Spiele berücksichtigen, hatte FC Turin schon 20 Punkte. Sprich, der FC Turin würde an dritter Stelle sein, wie Neapel und Juventus. Wenn man sich die Gegentore anschaut, ist die Situation auch nicht viel besser. FC Turin hat 24 Tore erlitten und somit die schlechteste Abwehr der Liga zusammen mit Crotone gehabt. Davon 16 waren immer in der zweiten Halbzeit. Und von diesen 16 sind tatsächlich 11 in den letzten 15 Spielminuten gefallen. Und von diesen 11 4 in der Nachtspielzeit, also nach der 90. Minute. Wahnsinn! Als man Gianpaolo gefragt hat, wie Ceturi aus dieser Situation herauskommen könnte, hat er geantwortet: "Man muss sich geistig auf eine introspektive Reise begeben oder man muss einfach einen Exorzisten rufen. Aber an diesem Punkt würde ich sagen." was auch immer sich geistig auf eine Introspektivreise begeben, bedeuten soll. Ich würde sagen, es funktioniert offensichtlich nicht. Also, Marius, Mario, kennt ihr vielleicht einen guten Exorzist? Ich frage für einen Freund. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
2: Ja, danke Stefano, würde ich mal sagen. Und... Grazie mille. Der wird da nicht mehr glücklich, oder? Also da müsste jetzt eine extrem krasse Siegesserie herkommen, damit das alles noch was wird. Ja,
1: und man weiß ja nicht, woher die kommen soll. Also wenn Fiorentina heute gegen Genoa gewinnt, haben sie auch schon vier Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Das ist natürlich bei so vielen Spielen nicht viel, aber es ist halt trotzdem schon ein Fingerzeig, in welche Richtung das alles so geht bei Torino. Hm. Und ich glaube, letzte Woche haben wir auch gesagt, ja, wenn du so halt spielst, dann steigst du ab.
2: Ja, bei Instagram übrigens, mal gucken, da, Gianpaolo Il Maestro, ein Account, der jeden Tag das gleiche Foto von Gianpaolo postet, bis er entlassen wird, so steht es in der Beschreibung. Und ich sag mal, so, er sieht da ja auch irgendwie Eie. nicht so aus, als würde er komplett in vollen Lebenssaft stehen, in seiner Torino-Jacke mit großen Augenringen unrasiert. Ja. Kann man auch nochmal so ein, wie
1: das bei den HSV-Trainern immer gewesen ist, so ein Vorher-Nachher-Bild machen. Seinerzeit seiner Zeit bei Milan <lacht> und
2: jetzt bei Torino. Ja, wobei bei Milan, glaube ich, war er dann auch schon schnell nicht mehr ganz komplett frisch, ne? Sicherlich, ja. Wir haben dafür was Frisches für euch und zwar nämlich mal wieder eine... Weil Marius hat vollkommen richtigerweise angemerkt, dass es sich ja angeboten hätte, in der Diego-Folge eine Squadra Eterna zu den Gastarbeitern, Gastarbeitern aus Argentinien zu machen. Und das wollen wir jetzt nachholen, damit wir das dann sozusagen auch der Vollständigkeit halber. Und ich muss sagen, Ha, das war tatsächlich nicht wirklich leicht, denn die Auswahl, unfassbar groß. Ging es dir da auch so? Das ging mir total so. Also gerade vorne so, puh. Ja, und da muss ich tatsächlich sagen, da, da, da blieb mir dann auch nicht gar nicht viel Zeit irgendwie für mal Spirenzchen oder lustige Spieler, weil da sind so viele Geilen dabei, um die man dann halt auch einfach irgendwie nicht hin, hin, hin rumkommt. Äh, an dieser Stelle Grüße an den geschätzten Kollegen Sascha Staat, der äh, mir da letztens Feedback zu einer Top-11 gegeben hat, wo er mir irgendwie nochmal 20 Spieler gesagt hat, die wir alle vergessen hätten. Da, ähm, also muss ich sagen, da hat er einen großen Sachverstand. Ich freue mich, wenn wir mal wieder mit, über Lazio mit ihm sprechen können. Über welcher war es? Ich glaube bei Sampdoria. Oha, ja, ja. Ja, aber ähm, da hat er dann auch kritisiert, dass ich Moisander in, in, in die Innenverteidigung gestellt habe. Und da habe ich gemeint, herr ja, Sascha, ich glaube, da an der Stelle hat es nicht meine Intention nicht ganz verstanden, aber äh, der hatte da schon recht. Da fehlten natürlich einige großen Namen. Aber auch solches Feedback nehmen wir natürlich dankend an. Wie auch sonst jedes, ne? Ihr wisst es, Mario, Marius, äh, Community-Management, äh, ist nach wie vor läuft auf Hochtouren, oder? Kann man das so sagen? Ja, bitte. Also wir haben
1: gar nicht äh, so richtig Fragen jetzt vor dieser Folge bekommen. Dreht da den, äh, den Wasserfall gerne wieder auf.
2: Ja, finde ich nämlich auch. Weiß auch nicht, ob ihr da schon irgendwie, ist euch die Belastung zu hoch oder seid ihr noch in der Regenerationsphase oder desinteressiert und hängt bei euch in eurem Lockdown rum. Kommt mal raus aus dem Pushen hier. Ähm, dann müssen wir uns nicht alles selber aus der Nase ziehen. Gut, das habe ich jetzt nicht ganz so böse gemeint, wie es sich angehört hat. Ihr wisst schon, was, oder? Ich, ich muss wieder umswitchen zum Positiv-Mario von <lacht> Beginn der Sendung. <lacht> Wechselhaft. Ja. ja, bin gespannt. Wollen wir mal vorher tippen, ähm, wie viele Doppelungen haben? Also ich würde fast sagen, wir haben von elf Spielern mindestens sechs gleiche.
1: Sieben. Ich hätte auf mindestens fünf getippt.
2: Okay. Dann äh, lass uns mal anfangen. Wen hast du im Tor?
1: Den meiner Meinung nach besten argentinischen Torwart, der jemals in Italien gespielt hat und der ist aktuell gerade in Italien aktiv. Juan Musso von Udinese.
2: Oh. Okay. Ja, über den bin ich auch gestolpert. Aber ich habe Pizzari. Der ist auch cool. Ja. Ja. Viel, viel
1: zu lange Nummer zwei gewesen an diversen Orten. Aber immer, wenn er gekommen ist, Top-Leistung gebracht.
2: Ja. Gar nicht so wenig Spiele gemacht auch insgesamt. ne Das stimmt, ja. Und guter, und guter tut. Also hier schon mal keine Doppelung. Dann rechter Verteidiger. Komm, wir machen jetzt immer mal so Position dann, dann kann ich mitzählen. Rechter Verteidiger. Zanetti, natürlich. Ja, sie, also bei mir auch. Erste Doppelung. Ganz klar, muss man nicht groß begründen. Ja. Der Beste. Nee, also Zanetti muss man echt nicht begründen. Der Beste. Und so gut aussehend und so eine schöne Haut. Ähm, <lacht> rechter Innenverteidiger. Nestor Sensini, Parma-Legende. Oh, ah, das hatte ich natürlich nicht bedacht. Ja. Bei mir spielt Ayala. Okay, hatte ich, glaube ich, in meiner
1: Milan-Elf, wenn ich mich recht zurückerinnere. Mhm. Krasser Typ,
2: krasser Verteidiger. Voll, und daneben damit äh, nachts auch wirklich schlecht schläfst, ähm, bei mir Walter Samuel. Hatte
1: ich zuerst auch stehen und äh, bin dann doch nicht um einen kleinen Schmunzler äh, herumgekommen <lacht> und habe aufgestellt einen Argentinier, der für Napoli in der Saison 2000, 2001 gespielt hat und später Weltruhm in der Autostadt errungen hat, Facundo Quiroga. Oh Gott im Himmel.
2: <lacht> also, den hatte ich verdrängt. Da bin ich da, tatsächlich, den habe ich gerade vorne auch nicht gesehen. Ja, stimmt. Okay. Ja, gut, dann, dann wird es jetzt schon eng mit meinen sechs oder sieben Doppelungen. Um, wer spielt bei dir links? Auch ein zumindest
1: leichter Schmunzler. Ich glaube, der, der wird immer aufgrund seiner Bundesliga-Zeit ein bisschen schlechter gemacht, als er eigentlich war. Acht Spiele für Juventus Turin oder und für, für Juventus
2: und Lazio. Ah, ja, das sind wir doch. Champions League-Sieger auf dem Papier, das sind wir doch. Juan Pablos so. Aber Prozent spielt er bei mir auch. Und äh, auch weil ich da einfach heute positiv, Mario, ich kann ihm da auch mal die Zeit beim HSV verzeihen. Jeder macht Fehler. Ich glaube, er hat ganz gut verdient in Hamburg damals. Ja, ich glaube auch. Vielleicht war er sogar, vielleicht muss ich ihm sogar dankbar sein dafür, dass er da. Die Millionen rausgezogen hat aus dem Verein. Äh, unfassbar cooler Typ, finde ich auch einfach. Und tatsächlich ein guter Fußballer. Ja. Und ja, äh, wenn cool. man jetzt mal so sein Instagram-Profil äh, abcheckt, immer ja, geiler Typ tatsächlich. Hat er die Mähne noch? Ja, ja. Oh, ah. Und einen Bart. Und einen Bart. Sauber. Tatsächlich, der könnte auch irgendwo ähm, Freiheitskämpfer werden, gerade aktuell. <lacht> Sehr schön. So, die nächste Doppelung wird wahrscheinlich jetzt auf der äh, rechten. Mittelfeldposition oder Zentralmittelfeldposition stattfinden, oder? Ich habe
1: äh, das quasi als 4-3-1-2 aufgestellt, aber ich nehme mal, oder könnte sein, dass du den guten Juan Sebastian Veron meinst.
2: Ja. Ja, ja siehst du, der spielt bei mir nämlich auch. Wie in jeder Elf, mhm. Veron muss dabei sein.
1: Wen hast du noch? Also im, im Zentral-Mittelfeld flankiert Veron von Diego Simeone.
2: Ja, den habe ich auch, der spielt daneben. Genau.
1: Und auch noch daneben spielt einer, um den es sehr, sehr schade gewesen ist, denn er war unfassbar talentiert und äh, war leider immer auch sehr, sehr viel verletzt. Glaube ich, in vier Jahren bei Milan 15 Spiele gemacht oder so. Es ist Fernando Redondo. Uh,
2: ja, stimmt. Ah, feiner Fußballer tatsächlich gewesen, ne? Ja. Nee, den habe ich nicht. Ich habe tatsächlich das auch ein bisschen anders angeordnet. Bei mir wird es jetzt sehr offensiv. Also ich habe Sim Simeone und Veron und dann davor Maradona.
1: Ja, den habe ich natürlich auch auf der 10. Ja. Also. und dann Das hab ich, war ja
2: die Idee dahinter. Ja, ja, genau. Also, ähm, und dann habe ich halt ähm, davor jetzt noch drei Angreifer, die so wahrscheinlich nicht zusammenspielen könnten, aber das wird schon irgendwie. Kurz nochmal, äh, wenn ihr die Folge von vergangener Woche noch nicht gehört habt, deswegen Maradona und so.
1: Da haben wir ein Spezial mit Carsten Fuß gemacht, der Maradona Live in Neapel erlebt hat. Und ähm, Gänsehautfaktor, sag ich mal. Also hört euch das
2: gerne an. Ja, habe ich tatsächlich auch extrem viel Rückmeldung bekommen, selbst von Fußballfremden oder Serie A-fremden Personen, die sich angehört haben. Ähm, hat mich sehr gefreut. Genau. Ja, wen, wen hast du dann jetzt da offensiv bei dir noch rumlaufen?
1: Natürlich, äh, Hernan Crespo. Mhm. Na stimmt. Den klar. Hammer-Rekordschützen und den coolsten Stürmer überhaupt,
2: Batigol. Das waren deine Elf? Ja. Ja krass, dann landen wir bei genau fünf Doppelungen. Ja. Yeah. Weil bei mir kommt so über rechts, stark Chapeau, Mare, sehr ja, gut. Erst erste Bier geht auf dich. <lacht> ne, <wenn wir> <lacht> 2022 gestern ja, Konzertkarten genau. für 2022 bestellt, muss ich mal überlegen. Uiuiuiui, ui, ui, wow. <lacht> ja, so, rechts, äh, Lavezzi, weil ich ihn einfach geil finde. Ja, geil. Und dann, das funktioniert nicht so richtig, aber der muss so ein bisschen auf den linken Flügel ausweichen. Ich würde mir, ich könnte mir unfassbar gut vorstellen, dass vor Simeone und Veron die Symbiose zwischen Papu Gomez und Maradona exzellent funktionieren könnte. Oh ja. Und weil ich und weil ich Papu Gomez auch wirklich einfach geil finde. Ja. Und ihn jetzt halt viel Fußballspielen gesehen habe und vorne netzt. Hey, Quatsch, Gol hast du ja auch, dann sind es sechs, mein Freund. Ach, verdammt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Stimmt, ich <lacht> habe gerade bei Crespo gedacht, dann habe ich den nicht. Ich habe Gol. Also sechs Doppelungen. Wobei ich habe mich ja dann auf sieben korrigiert. Dann sind wir beide sehr gut. Wir sind beide sehr gut, Marius. Ja. Auch du bist ja. sehr, sehr, sehr gut. Und diesem <lacht> Elf ist auch sehr, sehr gut. Und Maradona ist bei mir übrigens Spielertrainer. Natürlich. Der hält die Ansprache, der beleidigt den Gästeblock, der sorgt für Energie in der Halbzeitpause. Das wird das, ist das erste Mal, dass ich das jetzt nicht rausschneiden werde, wie du dir die Nase hochgezogen hast. <lacht> Doch bitte. <An> der Stelle. <lacht> Ähm, ja, schön dann haben wir die Argentinier auch
1: abgefrühstückt ich habe sogar noch eine kleine Bank aufgestellt die noch einmal, einmal nur kurz den Namen mhm. Gabriel Heinze, weil er für die Roma keinen Platzverweis gesehen hat Mario Santana, weil er immer noch bei Palermo Kapitän ist mit 38 Jahren, Hugo Maradona weil er der Bruder von Maradona ist und 13 mal für Ascoli gespielt hat mhm. Javier Saviola, weil er für Hellas gespielt hat und niemand weiß so genau mehr warum <lacht>
2: Und, und Carlos Tevez, weil... weil ja, ja eigentlich äh, Camp Yasso wäre auch noch so einer, den man mitnehmen kann. Ja, mega.
1: Also da gibt es echt viele. Ähm, ihr könnt ja auch mal, also stellt doch auch mal eure Elf auf und schickt die uns bei Twitter oder Instagram oder
2: so. Oh ja, macht mal eure Top-Elf Argentinien und gebt uns mal Vorschläge. Ja, okay, wir haben noch auf jeden Fall, ich glaube, äh, Österreich wurde sich gewünscht. Aber ansonsten, ja, sagt mal, was ihr da gerne so hören wollen würden und wir haben zum Abschluss nochmal was Kleines von Marius.
1: Ja, Argentinier ist, ist ein gutes Stichwort, denn es gibt eine Mannschaft, die jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr in der Serie A spielt, die auch sehr bekannt dafür war, dass sie immer ganz, ganz viele Argentinier in der Mannschaft hatten. Und das ist Catania. Auch ein, ein, ein ganz interessanter Verein, wie ich finde, den ich gerne mal wieder in der ersten Liga sehen würde. Und ich habe in die Kartei geguckt und den ein oder anderen interessanten Namen gefunden. Neben den erwähnten Argentiniern. Wie Mariano Anduja, der 150 Mal für Catania gespielt hat im Tor, oder Papu Gomez, wer sich daran noch erinnert, der hat bevor er zu Atalanta zurückgekommen ist aus der Ukraine, hat er bei Catania schon sehr, sehr gut in der Serie A gespielt. Oder ein Maxi Lopez. Ah, ja. Ach, der, der, übrigens, ja, ja. der übrigens auch immer noch in, in Italien spielt, bei Sam Benedetese in der Serie C. Oh, okay. Ja. Er, er ist noch in Italien, Icardi ist es nicht. Und wo ist die Frage? Ah, okay. <lacht> ja, genau, also, also Argentinier und Catania, das, das, ist, das ist ein Ding gewesen auf jeden Fall. Und, ähm, aber sie hatten auch noch andere tolle Namen wie Nicola Le oh. der dort seine Karriere beendet hat 2014. Oder Claudio Ranieri, der von 1982 bis 1984 auf Sizilien gespielt hat weiterer Trainerkollege von ihm heute ist Roberto De Cerbi, der bevor er zu Napoli gegangen ist und mit denen in die Serie A aufgestiegen ist, auch 2005, 2006 bei Catania gespielt hat. Ein Name, der beim letzten Giocatori Sorpresa schon vorgekommen ist bei Lecce, ist Graziano Pelle. Mhm, natürlich. In der in der. In, ja in der Rückrunde 2004-2005 nämlich von Lecce nach Catania verliehen war und da 16 Spiele gemacht hat.
0: Gott, ey,
2: das ist, also das ist, <lacht> das ist jetzt wirklich Freak-Content, aber geil. Ja. ja, warte mal, es,
1: es wird noch besser. Ähm, Denn der Abschluss, also der, der ist nämlich großartig. Jetzt erstmal, äh, den, den kennt wahrscheinlich keiner, aber der Name ist einfach so toll, dass ich ihn erwähnen musste, es ist der aus Guinea-Bissau stammende Seeturbo. <lacht>
2: Seeturbo, okay. Ja, ja. <lacht>
1: Der hat mit Inter 2000, äh, weiß ich nicht, die äh, Primavera gewonnen und war auch beim Viareggio-Turnier dabei. Und ja, dann war er irgendwann mal an Catania verliehen. Jetzt spielt er bei den Grasshoppers in Zürich. Seeturbo. Seeturbo. Ja, Wahnsinn. Einer, der wirklich den, den Turbo hatte, war äh, David Suazo. Der wahrscheinlich beste Spieler, der jemals aus Honduras gekommen ist. Der hat auch nochmal sechs Spiele für Catania gemacht. Weiß wahrscheinlich auch keiner mehr.
2: Wo hat der jetzt die argentinischen Wurzeln? Achso, nein, sorry. Ach, da bestimmt. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Einer, der nicht wirklich argentinische Wurzeln hat, aber mittlerweile ein sehr, sehr guter Spieler ist und das bei Catania gar nicht war, ist Bruno Petkovic. Aha. Das ist nämlich jetzt die Nummer eins im Mittelsturm der, der kroatischen Nationalmannschaft, weil der sich bei Dynamo Zagreb unglaublich gut entwickelt hat. Und der stand zwischen 2012 und 2016 in Catania unter Vertrag. War da meist verliehen, hat nur fünf Spiele gemacht. Und noch bei, bei Kevo mal, und mittlerweile ist das ein ziemlich begehrter Typ, glaube ich. Ach krass, okay. Ja, und einer, der, der auch ein Spiel mal für Catania in der Laie gemacht hat, war Matteo Pessina mit 17.
2: Ach krass, echt?
1: Okay. Ja, ja. Hör mir auf, ey. Schön, schön dass ich nochmal die Überraschung da rausholen kann. Und drei Deutsche zum Abschluss, die auch für Catania gespielt haben. Karl-Heinz Spikowski mhm. von 1954 bis 1957, ist 1988 gestorben. Dann äh, der Name könnte eine Bell ringen, Horst Schimaniak. Mhm. Ja,
2: da klingelt Der auch bei Inter
1: gespielt hat und äh, auch bei Tasmania Berlin. Mhm. Also sein, seine Negativmarke wird bald von Schalke eingeholt. Der hat äh, von 61 bis 63 für Catania gespielt. Und in der vergangenen Saison war Emanuel Mbende Hä? in Catania. Und das äh, weiß ich auch nur, weil es manchmal, ich, ich sage mal, Freak-Accidents bei den meist aufgerufenen Spielern auf Transfermarkt.de gibt. Da gibt es auf der Startseite so eine kleine Box, die meist aufgerufenen Spielerprofile. Okay. Und der ist nämlich oder war zu dem Zeitpunkt Anfang des Jahres der Freund von einer Kandidatin von Germany's Next Topmodel?
2: Okay, von wem? Also nicht, dass ich dann mit der Name Keine Ahnung. Also, ja, mir Keine wird Ahnung. der Name eh irgendwie einer, einer da. Ja.
1: Und das ist immer, das ist immer sehr kurios auf dem Live-Monitor zu sehen, wenn, wenn diese Sachen passieren, also solche Fernsehnummern, die Transfermarktspielerprofile über Google explodieren.
2: Krass. Kommen wir hier. Marius gibt noch mal Einblicke in die Datenabteilung von Transfermarkt Das ist sehr spannend. Und die Spieler waren auch wirklich exzellent und tatsächlich auch wirklich überraschend. Viele. Schön. Überraschend, schön, toll. Klasse. Haben wir wieder abgeliefert. Hast du vor allem wieder abgeliefert, muss ich sagen. Vielen Dank. Aber nein, das Lob gebe ich gerne zurück. Danke auch, danke auch. ja. Okay, jetzt wird es langsam eklig. <lacht> Was bleibt? Community-Management haben wir schon gemacht, oder? Ja. Gesund bleiben sollte, Das so sagen wir immer aus. in letzter ja, Zeit. Ja, auf jeden Fall. So sieht's aus. Ähm, genau, nochmal die Erinnerung. Gerne La Squadra Eterna Vorschläge. Und ja, gerne auch mal wieder ähm, Schwerpunktthemen äh, euch wünschen für eine Sendung. Dann kümmern wir uns um einen Gast. Oder ihr könnt uns mal vorschlagen, welchen Fußballprofi wir anfragen sollen. Wir kriegen eh alle. Ja? Also... Lass es uns einfach wissen. Für uns lernt Cristiano sogar Deutsch. Ah, oder ich Portugiesisch. Dann machen wir das halt in drei Jahren, das Interview. Bitte. So, haben wir wieder was gelernt. <lacht> Gott, den hatte ich auch schon komplett verdrängt. Also wenn da noch jemand weiß, von wem das geklaut war, ist das Zitat dann...
1: Wie soll ich, soll ich sagen? <lacht> er macht noch
2: Moderation. Echt? Was macht er gerade? Bei Deluxe Music. Oh. Okay. Wer es jetzt noch nicht weiß, Markus Kafka ist natürlich gemacht. Markus Kafka. Nee, lest mal lieber einen richtigen Kafka oder so. Habt ihr mehr von. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Marius, vielen Dank für deine Zeit. Bis nächste Woche. Arrivederci.